0: Narrativa y Cine Módulo 4 Puesta en Tiempo
1: Sesión de Preguntas Más que una pregunta es justamente la experiencia de ver el muro. Primero se concentra uno en, en buscar
0: imágenes. Yo encontré dos imágenes de rostros bastante amorfos, pero había dos rostros.
2: Después de aburrirme de las imágenes, me empecé a concentrar en el sonido. Entonces escuché los pitidos, escuché los claxonazos, por ahí se escuchó una voz muy leve y después me concentré en el canto de las aves y la mosca miserable que se cruzó por ahí. <risa> bueno, ¿y si le funcionó emocionalmente o dijo, ¿qué es esto? Bueno, de cierta manera, si también tiene una trampa, tiene un reto al principio, ¿no? Si el maestro del kung fu lo pudo hacer, tú no. El reto, la curiosidad, esa es precisamente la función.
1: Bueno. Este, haciendo alusión a la misma toma del muro, sí me pareció muy interesante, yo no llegué al momento de aburrición, pero es interesante ¿no? que cada uno tiene su interpretación, su perspectiva, sí llega un momento en el que queremos ver, bueno al menos de manera personal, quiero ver, identifico algunas imágenes en esa pintura que se desvanece, que por un momento uno se cuestiona, esta, esta pintura se ha caído por parte de la humedad, esta, lo que tú decías, que empezaba uno a imaginar y alucinarse, ¿no? vemos texturas, o sea, las texturas son muy importantes porque vemos por un lado que la pintura empieza a caer y del lado izquierdo nos percatamos de que está otro tipo de textura, las tonalidades y ya después vemos de fondo, en este caso, pues un sonido de ambiente, no quiero creer que no son efectos, que es un sonido ambiental, y, este, y a mí se me hizo muy interesante los cuatro minutos de una toma, sobre todo, si sí es cierto, porque nos preparaste cuando tú señalas, vamos a ver esto, vamos a ver este hasta dónde puede llegar el espectador de imaginarse cosas y entonces ya estábamos de alguna manera predispuestos a ver ese tipo de situaciones. Pero sí, inclusive esa toma me acordé de la película argentina El hombre de al lado, ¿no? cuando de repente vemos que hay un muro en el que en este caso están destruyendo, pero el espectador no, no entendemos qué es lo que está sucediendo y también hay medio tomas largas y a mí se me hizo muy interesante ese ejercicio.
3: Bueno, coincido con mis compañeros, primeramente que como te predispones, inclusive en el título y era como claro que decía que cuatro minutos iba a durar, entonces como espectador ya estás enfocado a que iba a ser cuatro minutos y va a durar, más bien, ¿cuánto le faltará esto? ¿Cuánto da? ¿Ya dos minutos? ¿Tres minutos? ¿no? Entonces ya te empiezas a ver otras cosas, como comentaban, lo de la pared, yo también esa parte, veía imágenes, trataba de ver como rostros, figuras, trataba de buscar otras cosas, la textura, veías la pared de al lado, la parte rocosa de ahí, el, del muro también, pero ya predispuestos precisamente, aquí iba a durar cuatro minutos, hubiera sido más interesante que no nos hubieran dicho cuánto, entonces hubiera sido creo que diferente la reacción cada uno de, uy, ya se nos hizo más pesado porque ya estamos predispuestos a los cuatro minutos, creo. Creo que lo que comenta ahorita el maestro es de que está como regresando a esta parte de estas tomas largas, de, de lo de 3D, como que ya, ya estaba antes, pero no estamos ya acostumbrados en la actualidad ya como imágenes rápido. Entonces ya nos presentan estas imágenes y se nos hace eternas. Me gustó como
0: ejercicio de lo que habías dicho antes, de cómo la imagen de pronto deja de ser la que plantea la idea y es uno el que interpreta. Entonces, al principio dice cómo este monje dejó su sombra en la pared y entonces creo que eso es lo que pasa. Al principio estamos viendo, buscando rostros amorfos, escuchando qué hay ahí, para después de un tiempo entras en ti y entonces empiezas a dar como a crear un poco al mismo tiempo que lo que está ahí, ¿no? Es como una co-creación.
2: Uno lo crea todo, ¿no? Entonces uno se tiros en la cadena, o el techo y empiezan a proyectarse cosas de nuestro inconsciente ahí arriba. ¿no? Es la parte del proceso exploratorio de la atención, En el momento en que no aparece el peligro, pues esa angustia se tranquiliza. ¿no? Entonces empezamos a buscar otras cosas. Parte de nuestra psicología. Ahora como humanos con una cultura, pues tenemos todo este almacén de información y de metáforas. ¿sí? Eso parece a tal cosa. Este sonido será un sonido realmente del lugar. Será un sonido inventado. Es un juego de carácter perceptual que el espectador realiza por sí mismo.
1: Es un poco como los escritores, tiene su propia idea, entonces yo pienso que este tipo de presentaciones te permite más que racionalizar, sentir, buscar una expresión o un sentimiento propio a través de una imagen como esa, es como lo que vivimos día a día, vas manejando y crees que estás viendo, pero en realidad vas en tu mundo, como que es una posibilidad de a través de una imagen entrar en tu mundo, es más allá de la racionalización, según yo. Es un
2: poco lo que hablamos, no vivimos en el presente, percibimos el pasado, lo que estamos viendo son nuestros recuerdos, o sea, vas manejando y lo que se ve es tu recuerdo en la calle, es tu mapa mental de repente hay una anomalía, algo que no esperabas, un perro se te atraviesa y de repente estás por un momento, por un instante tratando de cazar eso dentro de tu imagen mental, ¿no? un poco lo que sucede con la persistencia en la retina, tú ves una pantalla un largo rato con colores complementarios, apagan la pantalla y sigues viendo los colores complementarios, ahí se estás viendo esa realidad externa, estás viendo la impresión que quedó en tu retina, antes no, estás viendo el recuerdo que tienes de esos, de esos colores, así como vieron ustedes el recuerdo que tienen de un muro, de esas características, o sea, el muro está muy, muy elegido, lo buscamos para que tuviera un cierto interés, ¿no? por eso quiero hacer el experimento donde no tenga absolutamente nada ¿sí? y otro que sea algo totalmente ilegible, yo no sé si es un muro, si es una textura de una tela, qué es, ¿no? O sea, son como Experimentos. ¿no? Bueno, a ver si. Sí. A mí me hiciste reflexionar mucho
0: sobre la importancia del sonido en el cine, porque hablabas de que tenías otra versión sin sonido, y creo que gran parte de las imágenes que logramos hilar varios de nosotros fue gracias al sonido, porque el muro, en algún momento después de rastrearlo, lo puedes perder de vista, y lo que fabrica las imágenes al final de cuentas es el sonido. Estaba pensando justamente que en el momento en el que nace el cine es obviamente sin sonido, sonido se da muchísimo después y estaba pensando que justamente si esa misma imagen se hubiera ido a negros y solamente estuviéramos escuchando, seguiríamos hilando imágenes, lo cual me hace pensar que el cine puede vivir sin sonido, es decir, la imagen frente a nosotros puede existir sin sonido y no sé si en el mismo momento en que nosotros podamos escuchar solamente el sonido en esta dualidad, el sonido sin imagen, se puede llamar también cine, ¿no? es como una percepción un tanto filosófica que me hiciste reflexionar porque justo ese muro pierde la importancia quizás hasta en el primer minuto, pero el sonido es el que nos está llevando, ¿no? te imaginas que ese muro está en una ciudad, te imaginas que después está en otra flora y fauna, ese distinta el... a la ciudad, pero todo el tiempo estás fabricando las imágenes gracias
2: al sonido. Como decía, este problema de la puesta en tiempo… Es visto de manera distinta por varios cineastas. ¿no? Ahí hay algunas citas que estuve recopilando. La edición se siente casi como esculpir, recuerda la frase de Tarkovsky, esculpiendo en el tiempo. ¿no? O como una forma de continuar el proceso de la escritura. Sí, evidentemente aquí hay esta idea de que la abstracción simbólica del guión es continuada de alguna manera, es como un poco como regresar al guión y tratar de desarrollar el tema que antes fue hecho de manera literaria. Mi film nace primero en mi cabeza, la misma idea muere en el papel, lo resucitan las personas vivas y los objetos reales que utilizo durante el rodaje que mueren en el celuloide, pero que colocados en un cierto orden y proyectados en una pantalla se reaniman como flores en el agua. ¿Quién les da vida? Los espectadores, lo que hemos estado hablando. Una película debe tener un comienzo, un medio y un final, pero no necesariamente en ese orden. Está la referencia que hacíamos a las estructuras literarias. El mediarrezo está la hecha por fragmentos. ¿no? Una película es, o debería de ser, más como música. Está es la analogía musical una ficción. Debe ser un, una progresión de humores y sentimientos, lo que hemos estado hablando. El tema, lo que está atrás de la emoción, todo eso viene después. ¿sí? O sea, la idea de que el cine es primero se dirige a la emoción, después a la reflexión. Aunque ha habido cineastas como el mismo Sergei Einstein o como algunas películas de Fritz Lang, que buscaban que el público reflexionara. Le interesaba sí que la emoción y la razón fuesen de la mano. Ningún arte pasa por nuestra conciencia de la forma que el cine lo hace. La idea es que atraviesa la conciencia, no la toca, va directamente a los sentimientos a las profundidades de los cuartos oscuros de nuestras almas. Hay una unidad yunguiana que es que nuestro yo es como un gran edificio lleno de cuartos oscuros que contienen toda la sabiduría de la especie. Y la conciencia es como una lamparita, andamos ahí buscando qué hay en esos cuartos. Y la lamparita nos más ilumina un segmento, ¿no? Y vamos descubriendo cosas. Y a veces nos metemos en cuartos donde no queremos estar, donde nos da miedo, nos da pánico, y algunos que nos dan enseñanzas, ¿no? La ansiedad es la sirvienta de la creatividad. Lo que hablamos. yo pienso más bien al contrario, es la que provoca la creatividad, ¿no? Porque somos creativos en de resolver nuestras ansiedades. Una película es una fuente petrificada de pensamiento, Jean Cocteau. Toda película es un rompecabezas. En ciertos casos, las películas de una sola toma no son un rompecabezas. O a lo mejor son para los espectadores, ¿verdad? les rompen la cabeza. Si se incrementa la duración de la secuencia, ya lo vimos, el cinematógrafo es una escritura con imágenes y movimiento y con sonidos. El cerebro cuando nacemos como niños hay una batalla, batallas en el cerebro entre los sentidos. A ver qué sentido se apodera de qué parte del cerebro. Los que más luchan es el oído y la vista. Entonces, La zona normalmente de la vista ocupa la parte de atrás del cerebro y el sonido de las laterales. Pero es un conflicto, donde hay una zona donde se encima una con la otra. Si una persona queda sorda o pierde la vista, inmediatamente esa zona es ocupada por otro sentido. Bresson mismo comentaba, cuando el ojo ve, el oído no escucha. Cuando el ojo escucha, el oído no ve. Sí, claro que es cine. Cine es este fenómeno de estar ante la pantalla, y a través de estas luces y sombras, y de estos sonidos ir construyendo un mundo interior. Película cinematógrafo donde las imágenes como las palabras del diccionario no tienen poder ni valor más que por su posición y su relación. Es una idea de Bersón que coincide con una idea de Sergei Einstein y de los formalistas rusos. La idea era que una obra artística está conformada por partes interrelacionadas que se perciben en un cierto orden y las cuales tienen, como decía, una cierta importancia relativa. Para que se puedan combinar, se manejaba el principio de la neutralización. Decían, si un elemento es demasiado significante en sí mismo, va a llamar la atención y va a distorsionar la comprensión del todo. Por lo tanto, cada uno de los segmentos de una obra tiene que tener esta ambigüedad que permita que sea movido de lugar y adquiera distintos significados. Hay un experimento de Lev Kuleshov que consistió en filmar un actor inexpresivo y filmar también tres tomas, una de un plato de sopa, unos niños jugando, una niña muerta, perdón, y una mujer reposada en un diván. Esto se editó, se intercaló y al final el público tenía la sensación que el personaje había expresado emociones distintas, una meditando ante el plato de sopa abandonado, otra de tristeza ante la niña muerta y otro de, de lujuria ante la mujer en posición sensual. Era todo construcción del espectador, pero para que eso sucediera, las imágenes tenían que ser neutras. ¿Qué Quiere decir neutras que pueden tener una multiplicidad de interpretaciones de significados. Y esas interpretaciones de significados se van a ir descifrando a medida que se va viendo la toma. Si es muy corta, pues simplemente el significado inicial nos llama la atención. Ah, es un muro, ya, un poquito más larga, pues ya empiezan a surgir otros significados. Y mientras más larga esté, lo vamos a ir llenando de posibles significados. Y finalmente, la que más me gusta, todos los cines están en fase de aprendizaje hasta los 65 años. El maestro Kenji Misoguchi.